0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Gleich einsteigen. Gerade Kamera. Gut. Ähm, wie ermutigend waren die Zeugnisse. Danke, Jesus. Ich habe die Predigt Hoffnung auf eine glorreiche Zukunft genannt. Und ich habe diesen prophetischen Eindruck, dass Gott zu mir sprach, ähm, sagt: Kalibriere meine Jünger neu. Und ich habe früher in der Systemgastronomie gearbeitet und einmal die Woche musste man die Eismaschine und die Shakemaschine kalibrieren. Und die einfachste Definition ist einfach, auf ein genaues Maß wiederzubringen. Und wieder neu auszurichten. Ich habe das Gefühl, dass der Herr spricht und sagt, richte meine Jünger wieder neu aus. Und ich rede ein bisschen über Endzeit und ihr müsst mir vergeben, ich habe ähm, 30 Minuten und ich kann euch nicht eine komplette Endzeitlehre geben, aber voraussichtlich werden wir eine coole Konferenz haben, wo es über dieses Thema geht und ich lade euch echt ein. Meldet euch für diese Konferenz an. Ähm, nächstes Jahr. Genau. <lacht> Von dem her ist heute nur ein Vorgeschmack. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Thema Endzeit. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Und es gab ein sehr tragisches Ereignis, als ich jünger war. Und wenn ich dieses Ereignis erzählen würde, würde jeder wissen, was es war. Okay? Und in dem Moment, wo dieses Ereignis passiert ist, ähm, kam jemand aus meinem Bekanntenkreis und schaute sah mir in die Augen und sagte, hey Toni, das Ende der Welt ist gekommen. Das ist Jahre her. Und ist vielleicht jetzt lustig, aber damals war das für diese Person wirklich Krise gleich Jesus kommt wieder. Und ich war ich erzähle euch eine weitere Geschichte, weil das meine Erlebnisse sind in Endzeit. Und die weitere Geschichte ist, ich war im Freibad und mein Cousin kam zu mir, hat mich besucht und hat ein Heftchen dabei gehabt und sagt, hey, ich habe hier ein Hammer Heftchen. Gerade bekommen und wir waren so hungrig, das war die Anfangszeit. So hungrig, wir haben alles gelesen, was geht über Jesus und es ging um Endzeit. Und was da eigentlich drin stand, war: die Welt geht unter, der Antichrist ist kurz vorm Kommen und du musst Angst haben. Leute, ihr wisst, ich mache Spaß drüber, aber das war die Botschaft. Und ich spürte, als ich das gelesen habe, wie Angst mich paralysiert und in mir kam die Sorge auf und sagt, hey, ich, ich muss Angst vor die Zukunft haben. Eine weitere Geschichte, ich habe gern die Filme angeschaut, Jesus-Filme, Petrus, Paulus, Jesus-Film. Und da gab es einen Film, das hieß Johannes die Apokalypse. Hey, ich habe den Film geliebt, wirklich. Aber was war in diesem Film, die Welt geht unter, und das war die Botschaft, und Jesus kommt wieder. Und wenn du Glück hast, schaffst du es. Und ich weiß es nicht, ich mache das witzig, weil ich glaube, wir glauben sehr viele Lügen, wenn es um Thema Endzeit geht. Wisst ihr, wenn dir eine Krise das Bewusstsein gibt, wenn dir die Krise das Bewusstsein gibt für die Endzeit, dann wird es fehlen an einer Krise, dir dieses Bewusstsein wiedernehmen. Apostelgeschichte 2, Vers 17 bis 18 sagt, Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden in Träume Vision haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem ausgießen, und sie werden weissagen. Was sagt es mir? Es sagt, dass du, seit du geboren worden bist, du in der Endzeit lebst. Und wir Christen sollten wissen, dass ein Zeichen der Endzeit, das sagt die Apostelgeschichte, ist die Ausgießung des Geistes auf allen Fleisch. Das bedeutet, nicht nur eine Krise sollte dir das Bewusstsein geben für die Endzeit, sondern die Ausgießung des Geistes und dass die Menschen Gott antworten. Und wieso ist es wichtig, einfach mal unsere Endzeit-Theologie zu hinterfragen? Weil das, was du über morgen glaubst, entscheidet, wie du dein Heute lebst. Du kannst nichts verändern, wofür du keine Hoffnung hast. Über eine Situation. Was bringt schwierige Situationen? Was macht es? Es prüft deinen Glauben. Ich dachte immer, es prüft meinen Charakter. Schwierige Situation zeigt dir, was du wirklich glaubst. Wisst ihr, Gott weiß, was du wirklich glaubst. Oft wissen wir nicht, was wir wirklich glauben. Bleiben wir, wenn Herausforderungen da sind. Ich rede nicht nur von dieses Jahr, ich rede immer. Wenn Herausforderungen da sind, wenn Umstände dein Glaube hinterfragt. Bleiben wir unsere Kernwerten, unsere Überzeugung treu oder werfen sie über Bord? Und ihr wisst nicht, mit wie vielen Verschwörungstheorien ich konfrontiert worden bin, wahrscheinlich jeder hier. Das Ziel einer schwierigen Situation ist, dass dein Glaube vollkommen wird. So jede Krise hat das Potenzial in sich, dein Glauben vollkommen zu machen. Jede Krise ist eine Einladung zur Intimität mit Jesus. Wisst ihr, wenn, wenn wir sagen, dass Gott ein Gott der Hoffnung ist, dann muss er Hoffnung über die, über die Zukunft haben. Wenn du keine Hoffnung über die Zukunft hast, dann würde ich deine Endzeittheologie hinterfragen, weil Gott ist ein Gott der Hoffnung, Hoffnung ist in seiner DNA, deswegen gibt es keinen Umstand, das ihn hoffnungslos macht und auch nicht die Zukunft. Wir sagen immer, dass Hoffnungslosigkeit ein Indikator ist, dass du eine Lüge glaubst. Also wenn du Hoffnungslosigkeit über einen Umstand empfindest, dann glaubst du einer Lüge. Weil in ihm gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Das Gleiche gilt für die Zukunft. Wir reden davon, dass wir himmlische Zustände etablieren wollen. Dass der Himmel auf Erden kommt, das ist unser Mandat, oder? Das sagt aber auch, dass wir Hoffnung für die Zukunft haben müssen. Wenn deine Endzeittheologie mehr Angst und Hoffnungslosigkeit schnürt als Glaube und Hoffnung, dann würde ich deine Endzeit-Theologie hinterfragen. Wenn dir deine Endzeit-Theologie Erlaubnis gibt, passiv zu sein, dann würde ich deine endzeit hinterfragen. Wenn deine Endzeit-Theologie mehr Fokus auf den Feind legt und was er plant, anstelle von Gott und was er freisetzen möchte, dann würde ich deine Endzeit-Theologie hinterfragen. Stell dir mal vor, wie würde es das aussehen, dass wir Christen nicht bekannt sein werden für unser Geschrei nach Armageddon oder Apokalypse, sondern weil wir immer voller Hoffnung sind, egal wie unsere Umstände sind. sondern weil wir Glauben haben für jede Situation, dass Wiederherstellung möglich ist. Wisst ihr, es gibt Dinge in der Bibel, die werden förmlich in jedem Kapitel geschrien. Und es gibt Dinge in der Bibel, die werden geflüstert. Was, wird, was sind klare Mandate, die wir haben als Christen? Wir haben einen Auftrag der Wiederherstellung. Du siehst in Jesus sein Leben, dass überall, wo er ging, er Wiederherstellung brachte. Wir haben einen Auftrag, Menschen und Nationen zu Jünger machen. Wir haben einen Auftrag, das Ruinen, verlassene Ruinen wieder aufzustellen, wieder belebbar zu machen. Wir haben einen Auftrag, Licht zu sein. Wir sind auf eine Stadt auf einem Berg, das nicht versteckt werden kann. Es geht um die Person. predigt das Evangelium, heilt die Kranken, weckt die Dämonen. Nein, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. Jesus. Puh, die Dämonen sollen wir nicht aufwecken. Hey, und es gibt Sachen, die werden geflüstert. Hast du jemals das Buch der Offenbarung gelesen? Und dich gefragt, was um alles in der Welt bedeutet es. Und wenn du dich mit Endzeit-Theologie beschäftigst, sage ich dir eins, du musst okay mit Mysterium sein. Wenn du auf alles schon eine Antwort hast, in Bezug auf Endzeit, dann würde ich deine Endzeit-Theologie hinterfragen. Weil wir wissen, dass wir nicht wissen. Hast du dich mal beschäftigt? Du liest über ein tausendjähriger Reich. Du, du liest davon, dass ein Drache in Ketten gebunden wird. Du liest über komische Kreaturen. Du redest vom Mal des Tieres und von sieben Siegeln. Wir als Christen haben klare Mandate. Und ich glaube, die Gefahr ist, wenn Krise kommt und wenn in Bezug auf Endzeit, wenn uns die Realität von Endzeit bewusster wird, dass wir die klaren Mandate, die uns Gott gegeben hat, eher vergessen und auf Sachen fokussiert sind, die im Mysterium bleiben, es sei denn, Gott tut sie dir offenbaren. Klare Mandate, klare Mandate Gottes haben, triumphieren immer mehr oder haben immer mehr Gewicht anstelle von prophetisches, mystisches Auslegung, die eine Offenbarung benötigen. Wisst ihr, manchmal sieht Glauben aus zu sagen, ich weiß es nicht. Aber es gibt Sachen, die ich weiß, die sind glasklar. Und ich beschäftige mich und ich gebe alles da rein. Ich darf die Dinge, die er mir aufgetragen hat, nicht über Bord werfen für Sachen die ich nicht verstehe oder für die ich eine persönliche Offenbarung brauche. Oder die subjektiv immer hineininterpretiert werden können. Seid ihr noch da oder habe ich euch verloren? Okay. Hey, Markus 13, 34 bis 37. Und es wird dann sein wie bei einem Mann, der vorhat ins Ausland zu reisen bevor er seinen Dienern die Verantwortung. Er weist jeden eine bestimmte Arbeit zu und befiehlt dem Pförtner, wachsam zu sein. Genau sollt ihr, Genauso sollt auch ihr wach bleiben. Ihr wisst ja nicht, wann der Hausherr kommen wird und ob am Abend oder am Mitternacht, im Morgengrauen oder nach Sonnenaufgang. Wenn er plötzlich kommt, soll er euch nicht unvorbereitet und schlafend antreffen. Was ich euch sage, gilt auch für alle anderen Menschen. Ihr müsst immer wachsam und bereit sein. Was ist die Kernbotschaft hinter diesem Gleichnis? Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. Und was ist wichtig? Du sollst nicht schlafend sein, sondern sollst vorbereitet sein. Was tut dieser Hausherr? Stell dir mal vor, du gibst jemand Verantwortung für dein Haus und gibst ihm bestimmte Aufgaben. Du gibst ihm die Aufgabe, hey, renovier die Wohnung, renovier die Küche, schau nach dem Garten, bleib wachsam und sei bereit, ich kann jederzeit zurückkommen. Was ist deine Aufgabe? Du schaust, dass du die Sachen erledigst, die dir der Meister aufgetragen hat. Was wir machen ist, wir setzen uns vor dem Fenster und beobachten, wenn er wieder zurückkommt und vernachlässigen die ganzen Aufgaben. Die Tatsache ist aber, dass ich die, die Wohnung reno, äh, renoviere, dass ich mich um den Garten kümmere, zeigt, dass ich im Herzen bereit bin, weil ich weiß, dass er jeden Moment zurückkommen könnte. So, Das hat nichts mit einer passiven Haltung zu tun, sondern eher mit einer aktiven Haltung. Du sollst einen Lebensstil leben von bereit zu sein. Martin Luther hat es anders ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen Jesus kommt, dann würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Wir sind manchmal so sehr damit beschäftigt, herauszufinden, wann er kommen könnte, wobei er selber sagt, er weiß es nicht, nur der Vater weiß es. Und kann es sein, dass wir eine Rolle spielen, dass wir eine Rolle spielen, wann er zurückkommt? Lukas 18, Vers 8. Hm. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Ich glaube nicht, dass es hier in diesem Zusammenhang geht um Glauben an Jesus. Der Sohn des Menschen kommt und er schaut auf was Spezifisches. Er schaut nach Glauben. Wir sollen die Menschen sein, die Glauben haben. Glauben für was? Glauben für Wiederherstellung. Glauben für dass jede Situation keine hoffnungslose Situation ist, sondern dass jeden Moment der Himmel auf die Erde hereinbrechen kann. Glauben für ganze Städte, die errettet werden können an einem Tag. Dass himmlische Zustände etabliert werden können, sodass die Erde immer mehr aussieht wie der Himmel. Wisst ihr, wir haben einen unserer Kernwerte im prophetisch und sagt, hey, Sag nicht das Negative, weil für das Negative brauchst du keinen Glauben dafür. Das Gleiche gilt für die Zukunft. Wir können nicht für das Prophetische so einen Kernwert haben, aber das dann für die Zukunft über Bord werfen. Wisst du, wenn du Glauben hast, dass die Welt immer schlechter und schlechter wird, dann wird jede negative Nachricht dir das bestätigen. Jede negative Nachricht wird es bestätigen, dass die Welt immer schlechter und schlechter wird. Ich glaube, dass es eine Lüge ist. Warum glaube ich, dass es eine Lüge ist? Weil dieser Gedanke schnürt Hoffnungslosigkeit. Er lässt mich passiv werden, weil mein Leben hat keinen Einfluss. Es untergräbt meine eigene Bestimmung, die Welt zu verändern. Und ich glaube, dass die Bibel uns in dem Bezug was völlig anderes sagt. Matthäus 11, Vers 12. Wir lesen ein bisschen, ein paar Bibelstellen heute. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag bricht sich das Himmelreich mit Gewalt Bahn. Und Menschen versuchen mit aller Gewalt es an sich zu reißen. Das Reich Gottes ist ab dem Moment, wo Johannes der Täufer gepredigt hat, seinen Dienst gestartet hat, ab dem Moment ist das Reich Gottes, sagt das Neue Testament, hat angefangen. Und wir sehen, dass Jesus sich taufen lassen hat, der Himmel öffnete sich. Und ab diesem Moment ist das Reich Gottes im Vormarsch. Was bedeutet es? Jesus sagt, das Reich Gottes in einer anderen Stelle ist wie ein Sauerteig. Was macht ein Sauerteig? Es vermehrt sich. In einer anderen Stelle sagt er, das, wie kann ich das Reich des Himmels vergleichen? Ich vergleiche es mit einem Senfkorn. Es fängt klein an, aber es wird riesig. Das ist dieses Bild von, das Reich Gottes ist da, aber es nimmt ständig zu. In einer anderen Stelle sagt die Bibel, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist etwas, was wir immer zitieren. Aber wenn wir es in Bezug auf die Zukunft nehmen, glauben wir das wirklich. Im Reich Gottes gibt es kein Zurück. Deswegen müssen wir uns auch nicht an die Vergangenheit sehen. Wir glauben immer, dass die Vergangenheit glorreicher war. Die Bibel sagt was anderes, gibt es nur Upgrade. Deswegen glauben wir, dass unsere Kinder mehr erreichen werden, mehr mit Gott erleben, als wir das jemals können. Deswegen sagt Jesus, ihr werdet größere Werke tun. Steve hat heute Morgen das vorgelesen und da stand drin, die Mehrung, seine Herrschaft und Friede wird nie vergehen. Das ist das gleiche Bild, es wächst, es nimmt zu. Wir beten von wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ein apostolisches Mandat, wo ich glaube, dass unser Haus dafür steht. Aber ein apostolisches Mandat, das Wort Apostel, war nicht etwas, was Jesus erfunden hat. Sondern es war etwas, was schon vor Jesus seine Zeit benutzt worden ist. 400 Jahre vorher schon. Es war ein römischer General. Das Wort wörtlich heißt dieses Apostel. Das Wort bedeutet von einem Ort in einen anderen Ort gesandt. Und denen seine Aufgabe war es, Städte, die Rom eingenommen haben, so zu etablieren, dass es wie Rom aussieht. Die sollten die Sprache Roms kennen, die sollten die Bildung Roms haben, die sollten die Götter Roms haben. Und Jesus nimmt dieses Wort und sagt zu seinen Jüngern, ihr seid meine Apostel. Und jeder von dem wusste, um was es geht, weil sie damit aufgewachsen sind. Unsere Aufgabe ist, dass die Erde wie der Himmel aussieht. Und in jedem Bereich soll die Erde wie der Himmel sein, auch für die Zukunft. Und ich habe für mich entschieden, dass ich bereit bin, das Risiko nenne ich es mal so einzugehen, wobei ich glaube, das ist kein Risiko, dass Gott mich irgendwann mal zur Seite nimmt im Himmel und sagt, hey, ich glaube das nicht, dass es das passiert. Aber ich sage es absichtlich, sagt, hey, so wie du über die Zukunft gedacht hast, dort ist zu viel Glauben, dort ist zu viel Hoffnung. Ich bin lieber bekannt dafür zu viel Hoffnung zu haben und zu viel Glauben anstatt zu wenig. Weil es gibt zu viele Menschen, die das schon negativ sehen. Steve hat mir mal einen Gedanken gesagt, seitdem lässt du mich nicht mehr los. Und zwar stell dir mal vor, die Christen würden bekannt sein, er hat in anderen Worten gesagt, aber das war die Kernbotschaft. Wir würden für unsere Hoffnung bekannt sein. Und dass die Welt zu uns kommt und frägt und sagt, hey, wir wissen die Situation nicht, wir haben keine Lösung, aber ihr habt einen Draht zu Gott. Und Gott hat alle Antworten. Könnt ihr für uns einstehen. Das ist das Bild von König Salomon. Und die Welt kommt und sitzt zu seinen Füßen und fragt nach Weisheit. Seid ihr noch da? Isaiah 60, 1 Vers 4 Mach dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu Deinem lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt, Komm zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen. Und deine Töchter auf den Armen hergetragen werden. Was bedeutet das? Wir haben ein Mandat, aufzugehen, aufzustehen und Licht zu sein, weil das Licht Jesu über dir strahlt. Und kann es sein, wisst ihr, das ist auch wichtig: Finsternis und Licht können nicht koexistieren. Das bedeutet, im selben Raum kann es nicht Licht und Finsternis geben. Das sagt aber auch gleichzeitig, dass überall dort, wo Finsternis ist, es ein Mangel an Licht gibt. Und unsere Aufgabe ist es, das Licht anzumachen. In jede Räume der Finsternis. Ich überlege, wie viel ich noch sagen soll. Römer 8, 19, Vers 21. Denn die gesamte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Wisst ihr, ich habe es mal gepostet, sagt, manchmal beten wir für Dinge, wo du eigentlich die Antwort bist. Die Welt wartet darauf, dass du in deine volle Identität als Sohn und Tochter hineinwächst. Weil es nicht nur deine Familie verändert, weil es nicht nur deinen Arbeitsplatz verändert oder wie du lebst verändert, sondern das verändert die Welt. Die Schöpfung wartet wortwörtlich darauf. Die wartet in dem Fall nicht auf Jesus, sondern die wartet, dass Söhne und Töchter in ihre Identität hineinwachsen. Und mir ist es wichtig, dass wir neu kalibriert werden in dem, was uns klar als Kirche offenbart worden ist. Damit sage ich nicht, hey, studiere nicht die Bibel, studiere nicht Offenbarung. Ich habe mich eine Zeit lang sehr intensiv auch damit beschäftigt. Okay, macht es. Es gehört mit zur Bibel. Ja, wichtig. Aber schmeiß nicht deine Sachen, die er offenbart hat, die glasklar in der Bibel sind, weg. Für Sachen, die du nicht verstehst. Oder wird passiv in dem. Und es gibt so viele Sachen. Ich will kurz noch zur Verschwörungstheorie zwei Sachen sagen. Einmal, sorry, es tut mir leid, ich mach's kurz. Der Feind hat immer Pläne gegen dich. Und wenn er könnte, würde er dich jetzt schon ausschalten. Oft ist es aber so, dass eine Krise dir be bewusst werden lässt, das, was gegen dich ist. Die Bibel sagt, dass der Herr lacht über die Pläne seiner Feinde. So Freude setzt Durchbruch frei gegen die Pläne des Feinde, der Feinde. So dass er Sachen plant, sollte dich nicht in Aufruhr bringen. Uns ist es wichtig, dass wir wissen, was Gott plant und wie wir mit ihm zusammenarbeiten können, dass das freigesetzt wird. Ganz berühmtes Zitat von Bill Johnson ist: Jesus. Lebte nicht, warte, bevor ich sag, falsch sage, lebte nicht in die Reaktion auf den Teufel, er lebte in Erwiderung gegenüber dem Vater. Wisst ihr, und manchmal ist es einfacher, den Teufel für etwas verantwortlich zu machen, als selbst Verantwortung für eine Situation zu übernehmen. In meinen Worten, alles, was dir einen Grund gibt, Deine Augen weg von Jesus zu nehmen, solltest du hinterfragen. Yes. Okay, ich bin durch. Ich werde, ähm, <lacht> hört sich das komisch an. Acht Kernwerte, die sind von Chris Wallerton. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe ihn absolut. Ähm, und ist mein Held, einer meiner Helden. Ich lese diese acht endzeitliche Kernwerte, die ich für mein Leben adoptiert habe. Die ich glaube, die uns helfen können, ähm, hoffnungsvoll und voller Glaube in die Zukunft zu gehen. Kernwert Nummer 1. Danke, Ewe, dass du es übersetzt hast. Ich werde kein endzeitliches Weltbild anerkennen bzw. willkommen heißen, das dem entmachteten, entkrafteten Teufel wieder Kraft oder Macht gibt. Nummer 2. Ich werde keine Endzeitlehre akzeptieren, die meine Kinder die Zukunft raubt und die ein Mindset beziehungsweise Denkweise kreiert, die das Erbe, das wir haben und das wir hinterlassen, untergräbt. Ich werde keine Theologie to tolerieren, die den klaren Auftrag von Jesus, Menschen auf der ganzen Welt zu jüngern zu machen und sein Gebet, dass es hier auf Erden wie im Himmel ist, sabotiert. Ich werde keine Interpre Interpretation der Schrift erlauben, die Hoffnung für die Nationen zerstört und den Auftrag, ruinierte Städte wiederherzustellen untergraben. Ich werde keine Endzeitlehre anerkennen, die die Natur eines guten Gottes verändert. Ich weigere mich, die Denkweise anzunehmen, die schlechte Nachrichten feiert und diese als Zeichen für diese Zeit und als notwendige Bedingung für die Rückkehr Jesus sieht. Meine Haltung ist entgegengesetzt zu der Glaubenslehre, die behauptet, dass die Verheißungen und Versprechen Gottes in einer anderen Zeitzone gehören und meine Generation diese nicht erhalten kann. Und daher nimmt das jede Verantwortung in den Glauben weg, dass Gott diese auch in meinen Lebenszeiten hat oder haben lassen will. Der Letzte. Ich glaube nicht, dass die letzten Tage eine Zeit von Verurteilung und Gericht sind. Weder glaube ich daran, dass die Kirche das Recht hat, den Zorn für sündhafte Städte auszurufen. Es wird eine Zeit von Gericht geben, in der Gott die Menschen richtet, richten wird, nicht wir. Ich möchte Menschen, vielleicht ging es dir wie mir oder in Bezug auf Endzeit, und Zukunft. Und das Einzige, was du hast, ist Hoffnungslosigkeit, Angst. Und du hast dein Leben lang ignoriert. Und das Thema hat dich eher versklavt, als irgendwie freigesetzt. Und wenn du auch zu Hause bist, das Gleiche gilt für dich. Ich will für diese Menschen beten, weil das war mein Leben. So, wenn, wenn du das doch hast, dann... Das Übliche, erhebe doch deine Hand. Ich würde lieben gern für dich beten. Das machst du nicht für mich, das machst du für dich, um Zeigen zu setzen, dass Gott da Veränderung schenkt. So schließ doch deine Augen, vielleicht hilft's. es. Jesus, ich bete, dass wir bekannt sind für Hoffnung bete Jesus, dass dieses Haus bekannt sein wird. Hey, lass, es zu, lass uns zu vieles gehen, weil die haben Hoffnung für jede Situation. Lass uns zu vieles gehen, weil die glauben, dass Gott Antworten hat für jede Situation. Ich will sagen, dass er gute Gedanken für dich und für deine Kinder hat. Er ist ein Gott der Generationen. Und so wie er heute mit dir schon ist, ist er schon mit deinen Sohn, Tochter, Enkel. Herr Jesus, und wir sagen, wir machen uns wieder neu bewusst die klare Mandate, die du uns gegeben hast, die du dieses Haus hier gegeben hast. jegliche Art von Angst, Hoffnungslosigkeit. Wir binden das. Wir sagen raus. Furcht ist nicht in der Liebe. Jesus, lass uns bekannt sein für unseren Glauben. Lass uns naiv genug sein, dass wir wirklich glauben, dass wir die Welt verändern können. Dass unser Leben einen Impact haben kann, die die Welt verändern wird. Dass in 200 Jahren, in 100 Jahren geschrieben steht in irgendwelche crazy Geschichtsbüchern, und sagen, die von vielen waren verrückt, zu, verrückt genug zu glauben, dass Gott die Welt verändern kann, dass himmlische Zustände etabliert werden können, dass es eine krankheitsfreie Zone werden kann, dieses Haus oder die Stadt, die Region, die in Großzügigkeit extravagant gelebt werden in Zeiten der Krise. Und ich will nicht die Krise kleinreden, bitte hört mein Herz. Das sage ich nicht. Aber ich will Gott großreden. Amen. Danke Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.